0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu IOTalk Folge 3. Heute mit zwei ganz besonderen Gästen. Wer diese sind und um welches Thema es gleich schwerpunktmäßig gehen wird, das werden Sie mir gleich verraten. Hallo zusammen.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank, Mathis. Wir freuen uns, hier dabei zu sein in dem Podcast. Mein Name ist Philipp Buhl. Ich bin Head of Channel und Partner Sales bei Grand Centrix und beschäftige mich in Summe seit ca. 10 Jahren mit Projekten rund um Digitalisierung, insbesondere auch IoT und bin siebeneinhalb Jahre bei der Vodafone tätig und war in meiner letzten Rolle äh, auch IoT-Solution-Consultant. freue mich auf den Podcast heute mit dir.
0: Super, danke dir. Und du bist nicht alleine, du hast nämlich noch deinen Kollegen mitgebracht. Wen begrüße ich denn jetzt? Ich bin
2: Pascal Serve, seit fünf Jahren bei der Grand Grandcentrics im Team von Philipp und ja, nun... 20 Jahre Wahl-Dortmunder, ungefähr genauso lang beschäftige ich mich äh, mit dem Kontext innovativer Technologien und ja, habe nach meinem klassischen Informatikstudium mit Schwerpunkt mobiler Kommunikation ähm, ja in diversen Rollen in der IT-Branche verbracht, Software gebaut, Plattform gebaut ja und jetzt, wie gesagt, seit fünf Jahren hier zusätzlich noch im Hardware- und Bereich unterwegs. Ja, ich freue mich auf die Einladung oder auf den Podcast.
0: Das freut mich sehr. Was euch natürlich primär eint, ist euer Arbeitgeber. Also erzählt mal, was macht die Grand GrandCentrics und warum sollte man die Grand GrandCentrics überhaupt kennen?
1: Berechtigte Frage, Mathis. Grand Centrix ist äh, zunächst einmal ein führender IoT-Solution-Provider und ähm, wir sind Teil des Vodafone IoT One-Stop-Shops. Das heißt, Grand GrandCentrics wurde vor zwei Jahren von Vodafone Deutschland akquiriert und ist dementsprechend auch eine 100%-Tochtergesellschaft. Und ähm, warum das Ganze, kurz erklärt, wo davon ist Weltmarktführer im Bereich IoT-Konnektivität mit mittlerweile über 130 Millionen konnektierter Devices über Cellular-IoT. Und äh, links und rechts in der Wertschöpfungskette von IoT, nämlich ja dort, wo die Daten generiert werden und letztendlich auch, wo werden die Daten hin transportiert? was wird mit den Daten gemacht, wie interagiert man mit diesen Geräten. Da bringt Grand Centrix extrem viel Kompetenz mit. Und ähm, deshalb ist dieser Zusammenschluss so wichtig. Und das bringt extreme Mehrwerte nicht nur für uns als Vodafone, sondern vor allem auch für unsere Kunden. Und unsere Mission ist es, unseren Kunden den Zugang zu IoT zu erleichtern. Das heißt, wir wollen es erschwinglich und verfügbar machen. Und aus unserer Sicht spielt LPWA, das steht für Low Power Wide Area, das spielt eine ganz große Rolle. Das heißt, die Nutzung von cellularen IoT-Netzen wie Narrowband und äh, LTM spielt eine signifikante Rolle oder wie wir es gern formulieren, es ist ein Gamechanger für IoT und bringt letztlich IoT auch wirklich in die Masse, in die Skalierung und in den Mittelstand. Und wichtig ist ähm, noch zu erwähnen, dass unser Geschäftsmodell auf drei Säulen basiert. Das ist erstens... Ähm, der Bereich der sogenannten Bespoke Solutions, das ist das, wo wir im Prinzip herkommen. Da macht es wahrscheinlich auch Sinn, dass wir gleich nochmal tiefer darauf eingehen. Das ist zweitens der Bereich IoT Connected Products, basierend auf LPWA-Technologie. Das heißt, wir vernetzen die Produkte unserer Kunden. Und das ist drittens der Bereich der IoT Plug-and-Play-Lösung, das heißt Ende zu Ende von Embedded Hardware bis hin zu Frontends und Apps, eine Gesamtlösung für einen konkreten Use Case dem Kunden bereitstellen zu können.
0: Was muss denn so ein Kunde konkret mitbringen, um zu sagen, jetzt gehe ich den Schritt zu Grand Centrix, jetzt kann die Centrix mir auch weiterhelfen?
1: Ja, vielleicht blicken wir da erst nochmal in den Rückspiegel und ähm, das kann der Pascal viel besser, weil er schon fünf Jahre bei Grand Centrix tätig ist, wo wir eigentlich herkommen und dann gehen wir sehr gern nochmal auf den Punkt äh, speziell ein.
2: Ja, sehr gern. Ja, wo kommen wir her? Früher haben wir uns so ja auch, auch so ein bisschen lächelnd selbst als, als die Boutique bezeichnet. Also wir haben unseren Kunden ganz besondere Dinge angeboten, die es so im normalen Handel, also in typischen IT-Dienstleistungsumfeldern, so nicht gab. So es ging da immer um Hightech, also neue Technologien, wenig standardisiert, hohe Komplexität und dementsprechend auch mit mit den damit verbundenen Risiken, ja, sowohl technisch als auch kommerziell, also Neuland betreten, sage ich mal so. Unser, unser typischer Kunde war da ein Visionär, so meist die Geschäftsführung eines deutschen Mittelstands, ja, oder zumindest mal jemand mit strategischem Auftrag, ähm, der dann entsprechend auch ausgestattet war mit Innovationsbudget und eigentlich motiviert dadurch, was Neues zu machen, ja, etwas, ähm, was noch keiner hat und der Erste damit in seinem Markt zu sein. Ähm, ja, also Innovation und Disruption waren, waren allgegenwärtig und unser typisches Projekt ging so ja, sechs bis zwölf Monate und bestand aus sehr, sehr viel individueller und multidisziplinärer Arbeit. So. Mittlerweile sind wir hier in Deutschland auch weitestgehend raus aus diesem, ich nenne es mal Early Market, was IoT-Lösungen angeht. Und sind auf dem Weg zum Mainstream. So, Da sind wir aber noch nicht angekommen, weshalb auch noch immer sehr, sehr viel Dynamik ähm, im Markt ist. Was aber klar zu sagen ist, ist sind jetzt nicht mehr die Top-Manager, die das Thema IoT treiben. Und ähm, es ist auch nicht mehr so viel Innovationsthema und Strategiethema, ähm, sondern man muss sagen, es ist mit bereits angekommen in der, in der operativen. Ja, unsere Ansprechpartner sind heute äh, nicht unbedingt die Geschäftsführer, auch das noch, aber nicht unbedingt die Geschäftsführer, ja, sondern Produktmanager, Projektleiter und ja, das mittlere Management der Kunden. Es gibt mittlerweile ganz, ganz viele IoT-Produkte am Markt, Plattformen, Devices. Es gibt unterschiedliche Protokolle und man merkt so langsam, dass sich dass sich der Markt standardisiert. So, es zeichnet sich also ein Wunsch nach Standardisierung ab. Das sieht man zum Beispiel im Smartphone. Da gibt es sowas wie Meta, da gibt es MQTT-SN für Sensoren oder Lightweight M2M als energiesparendes Protokoll. Die gemanagten Mobilfunklösungen ne, für IoT, speziell für IoT, also NB IoT oder LTEM. Er hat zusammengefasst: Wir sind irgendwie. Auf dem Weg in einen Mainstream-Markt, die Erwartung des Kundens ist entsprechend, er erwartet, dass es was von der Stange gibt und ja, da, da, da kann man ihm mittlerweile auch häufig etwas geben, aber häufig eben auch nicht. Also so viel Exkurse, wo wir, wo wir herkommen, wo wir, ähm, äh, wo wir im Moment stehen und ja, Philipp, vielleicht jetzt nochmal zurück zu dir, also die, die drei Säulen hattest du erwähnt, unsere, unsere drei Säulen des, des Geschäfts.
1: Ganz genau. Also zusammengefasst bedeutet das ja, Säule Nummer eins, also die Professional Services, die Bespoke Solutions, da ist es so, nein, es gibt noch nichts Fertiges, was konkret die Anforderungen des Kunden erfüllt. Das heißt, wir bauen oder sind in der Lage, dem Kunden eine individuelle Lösung zu bauen. mit eine Plattform mit Dashboards, mit Apps, mit was auch immer dazu gehört. Die zweite Säule, das ist ja das Thema Connected Products, wie vorhin beschrieben. Das heißt, der Kunde, der hat da aber auch schon sehr vieles. Das heißt, ihm ist auch klar vom Business her kommt, was bedeutet das. Es gibt Cloud-Plattformen, es gibt sehr viele Bestandteile, aber er möchte, dass sein Produkt, das heißt die Sensordaten, die, die Informationen aus diesem Produkt, zukünftig direkt in seine bereits bestehenden Plattformen integriert werden. Und genau das tun wir. Wir vernetzen die Produkte vom Sensor, bringen wir die Daten in die Cloud oder in die IT-Infrastruktur des Kunden. Und die dritte Säule war ja das Thema Plug-and-Play-Lösungen. Und das ist auch natürlich Markt- und Kundengetrieben Das heißt, es gibt immer wiederkehrende Anforderungen diverser Kunden, Teilweise auch ähm, branchenspezifisch und dafür oder use case spezifisch und dafür entwickeln wir dann Lösungen, die einfach, einfach funktionieren. So, das war jetzt weit ausgeholt, aber ich glaube, das gibt eine gute Basis auch für die, für die weiteren Themen und vor allem äh, zeigt das, wer wir sind und was wir machen und
0: das sollte man kennen. Was muss denn ein Kunde mitbringen, damit ihr ihm jetzt konkret weiterhelfen könnt? Ja, Darauf würde ich
1: gerne eingehen, äh, Mathis. Also ähm, der, der typische Kunde von uns, der hat bereits Produkte am Markt und hat auch ein konkretes Interesse eben, diese Produkte in das Internet der Dinge zu integrieren ja, und es besser zu machen. Und jetzt ist doch die Frage, was bedeutet eigentlich das Bessermachen und für wen ist es dann besser? Also besser zum Beispiel für die, die Kunden unserer Kunden, also für die Nutzer dieser Produkte im in puncto Mehrwerte, neue Dienste, neue Services, die ermöglicht werden, in puncto Qualitätsverbesserung, Handhabung, Usability. Das kann aber auch bedeuten, besser für ihn selbst. Das heißt, er ist dadurch erst in der Lage, neue Geschäftsmodelle, oftmals hört man von Subscription-Modellen, Service-Modelle, die dadurch möglich werden, ja, umgesetzt werden vom Kunden, basierend eben auf den Daten aus den Produkten. Das kann aber auch bedeuten, dass man die Produkte an sich besser macht mit den gewonnenen Daten und den Erkenntnissen daraus durch die Nutzung der, der Kunden und das entsprechend einfließen lässt in die Neuentwicklung weiterer Produktgenerationen. Also was sollte er mitbringen? Ein Produkt, eine Vision oder besser noch auch einen konkreten Use Case oder konkrete Use Case und ganz wichtig auch einen funktionierenden Business Case das klar ist was ist eigentlich damit beabsichtigt und zu guter Letzt sollte natürlich auch klar sein dass ein Budget benötigt wird was auch entsprechend passt und auch ja das ist vonnöten zu der Frage was muss der Kunde eigentlich alles mitbringen damit wir ihm helfen können
0: wenn wir nochmal genauer auf die drei Säulen, die ihr zuerst genannt habt, eingehen wollen, dann ist es ja grundsätzlich ein anderer Schritt, in dem der Kunde gerade steht. Das heißt also, mit welchen Mitteln, bzw. mit welchen Schritten habt ihr dann konkret die Entwicklung von der bestimmten Kundenanforderung hin zum fertigen Produkt? Wie unterscheidet sich das da generell?
2: Ja, das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Also jede Ausgangslage, jeder Projekttyp bedarf anderer Mittel und Wege, um daraus am Ende ein erfolgreiches Produkt oder Lösung zu machen. Ich denke, unser Erfolgsfaktor ist, dass wir, dass wir in dem, was wir tun, Ownership übernehmen, gerne für die Gesamtlösung ja, und uns immer fokussieren auf das, zu erreichende Ziel. So, das kann bei so einem ganzheitlichen Solutions-Projekt bedeuten, dass wir die Vision des Kundens verstehen wollen, müssen, den Use Case, aber auch den Business Case hinter dem Produkt und dann iterativ mit dem Kunden gemeinsam vorgehen und in so einem typischen agilen Vorgehensmodell eben auch kurzfristig auf Anforderungen reagieren und den Kurs ändern. Natürlich immer mit, mit Einbehalten des Fokus auf die Ziele, ja, aber Stück für Stück gemeinsam mit dem Kunden den Wert der Lösung äh, verbessern. In einem reinen Hardwareprodukt äh, oder in, einer, in, einer, in einem Hardwareprojekt kann es aber auch mal anders sein. So, da bedeutet Ownership und Fokus äh, vielleicht ähm, das Ziel, Zuverlässigkeit dieses Devices, Energieeffizienz oder, oder auch einen optimalen Preispunkt zu garantieren. Und das bedeutet dann, ja, auch da gehen wir agil vor, aber irgendwann ähm, kann man auch Änderungswünsche nicht mehr umsetzen ohne einen Riesen-Impact. So. Und da steuern wir dann relativ bestimmend, sage ich mal. Das heißt, man muss auch mal Nein sagen oder zumindest alle Konsequenzen für solche Änderungswünsche auf den Tisch, auf den Tisch legen. Also da relativ ähm, viel, viel Diversität in den Projekten. Und welche einzelnen Schritte wir dann äh, mit dem Kunden gehen zu einem fertigen Produkt, ist auch da abhängig vom Reifegrad, in dem sich dieses neu zu vernetzende Produkt befindet. So, in der Regel ist es ein Entwicklungsprojekt, in dem wir Hardware und Software entwickeln ja, und dann anschließend äh, für den Kunden auch fertigen oder es ja, an den Kunden übergeben, damit er es fertigen kann. Und ja, wenn es noch technische oder fachliche Unsicherheiten gibt, dann gehen wir auch vorgelagert nochmal in so ein Proof of Concept äh, oder ein Feldtest. Aber wenn alles klar ist und die Risiken im Griff sind, ähm, gehen wir auch gerne direkt in die in die Entwicklung und Produktion. In so einem Entwicklungsprojekt gibt es dann ja, eine Requirements-Phase. Ja, wenige Wochen, also zwei in der Regel, kurze Requirements und Konzeptionsphase so und danach sprinten wir los und entwickeln dann iterativ äh, mit den mit den Gegebenheiten, die ich gerade schon erwähnt habe. Bei Hardwareentwicklung schließt sich dann natürlich eine Testphase an, eine Zertifizierungsphase an, äh, damit wir eben Qualität auf die Probe stellen und eben auch entsprechende Zulassungsberechtigung für die, für die ähm, Produkte bekommen, die wir da entwickelt haben. Und ähm, ja, am Ende steht ein Produkt oder ein, ein, ein entwickeltes, eine entwickelte Hardware oder eine entwickelte Lösung, ja, die wir dann auch in hohen Stückzahlen in Serie fertigen lassen und liefern können. Ja, für, für die fokussierten, kann man schon sagen, für die fokussierten Mobilfunk Lösungen stellen wir dann auch Plattform-Services bereit, damit man ja nicht nur die, die Devices baut und produziert, sondern auch über den gesamten Lebenszyklus ähm, diese, diese ähm, Dinge auch managen kann. Also das heißt, aktivieren und deaktivieren von, von den Geräten, von den SIM-Karten, von, von, von der Konnektivität, ähm, aber auch Firmware-Updates ausspielen mit Sicherheitspatches ähm, oder Funktionserweiterungen. Also dafür stellen wir dann nochmal Plattformen zur Verfügung, ähm, Ja, sodass es immer verschiedene Schritte gibt, um dahin zu kommen, aber wir versuchen, den Kunden von Anfang bis Ende da zu begleiten.
0: Genau, Anfang bis Ende, das ist ja schon ein groß oder weit gefasster Begriff. Wir wollen das Ganze mal konkret machen, also konkrete Projektumsetzung, die ihr fertig entwickelt habt. Was habt ihr da so zu bieten?
1: Da haben wir einiges zu bieten, mattes aber vielleicht mal an zwei konkrete Beispiele aus ganz unterschiedlichen Branchen und Bereichen die aber auch auf die vorhin genannten Säulen einzahlen, nämlich die zweite Säule, Connected Products mit LP-Waren und auch die Plug-and-Play-Lösungen, die genannten. Mit letzterem will ich starten, weil das ein super spannender Case ist. Es geht um eine Firma, die baut Luftkompressoren. Das ist die Firma Almig, die dürfen wir hier auch nennen. Näheres gibt es dazu auch auf unserer Website von GrandCentrics zu finden. Ja, Almec äh, stellt diese Luftkompressoren her. Ähm, die haben ähm, teilweise natürlich jahrelange ähm, Lebensdauer im Sinne von, da wird nicht jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein neues Produkt entwickelt. Also geht es auch darum, äh, Anlagen äh, im Retrofit auszustatten mit eben entsprechenden Bausteinen, um die Daten aus diesem Kompressor in die Cloud des Kunden zu bringen. Und ähm, das ist insofern ein toller Case, ähm, weil wir da in einer sehr frühen Phase unserer Produktentwicklung waren, nämlich unseres Produktes Modbus Cloud Connect. Und ähm, das passte hier einfach perfekt auf den Use Case ähm, des Kunden und ähm, ja, sind auch eingestiegen dann in wirklich das erste Pilotprojekt gemeinsam mit Almic, dieses Modbus Cloud Connect Produkt, was kurz vor der Finalisierung steht, ähm, entsprechend diese Luftkompressoren damit ähm, auszustatten. Was ist unter anderem ein, ein Mehrwert dahinter? Man entwickelt dadurch natürlich ähm, ein besseres Verständnis eigentlich für den Endnutzer des Produktes. Ähm, oftmals, und das betrifft nicht nur diesen Mittelständler, sondern oftmals hat man mit mehrstufigen Vertriebssystemen äh, zu tun, und das Produkt ähm, ist ganz weit weg von dem Hersteller und man erfährt sehr wenig über den Nutzer und auch die Nutzung des Produktes. Und da, dann ist es natürlich auch schwierig, neue Servicemodelle, in dem Fall geht es auch viel um After-Sales-Service, ähm, sicherzustellen. Und ähm, ja, das kommt aus dem Bereich Industrie, also das sind ja Industriekompressoren ähm, und ähm, vielleicht nochmal ein Detail dazu, das Modbus Cloud Connect Produkt, ähm, was wir da entwickeln und wo Almig eben ähm, das Ganze auch mit uns in einer sehr frühen Phase schon pilotiert hat, da geht es darum, äh, Daten per Modbus RTU in der Maschine abzugreifen und dann über dieses Hutchin device was wir entwickelt haben, per Narrowband
0: in die Cloud zu integrieren beim Kunden. Das vielleicht mal als ein Beispiel. Genau, und dann hattest du ja noch vom zweiten Use Case erzählt. Ja, da gib uns gerne auch einen kleinen Einblick.
1: Ganz anderer Bereich. Ich finde den Case sehr, sehr spannend. Und äh, Dr. IoT ist dieser Case bestens bekannt. Äh, es geht um ein Unternehmen, das äh, stellt Pflegebetten her. Und ähm, das zeigt vor allem auf, wie innovativ ein Unternehmen auch denken kann, ähm, nämlich von einem Produkthersteller von Betten auf einmal zu einem Serviceanbieter, äh, basierend auf den, den Daten eben, was kann man denn noch alles tun. Also konkreter Use Case, out of Bed alarming Man kennt es in Pflegeheimen oder auch in Krankenhäusern, da gibt es so eine rote Lampe, die blinkt ja, und dann wartet man auch lange darauf, dass da jemand äh, zu Hilfe eilt. Ähm, das vielleicht mal als ein Beispiel rausgepickt. Da gibt es natürlich durch die Vernetzung dieser Pflegebetten ganz andere Möglichkeiten, indem ich frühzeitig in der Lage bin, auch ähm, das entsprechende Pflegepersonal direkt auf Devices ähm, und nicht nur an der roten Lampe über der Türe darüber zu informieren, ob da jemand äh, eventuell das Bett verlassen hat und das war nicht geplant äh, und dieser out of bed alarm losgeht. Und das ist ein, ein Use-Case. Und es geht vor allem auch darum, autark zu sein von Infrastruktur vor Ort. Das, das Bett wird auch bewegt. Ja, und man möchte nicht angebunden sein an äh, Ethernet-LAN-Kabel oder an Wi-Fi-Infrastruktur, sondern man möchte autark sein. Und ähm, da, das genau ist auch wieder ein Punkt in dem Fall, wo es sehr spannend wird. Dieses Pflegebett ist dann autark vernetzt. Und in dem Fall haben wir für den Kunden einen MVP umgesetzt, von der Vernetzung dieses Bettes über ein sogenanntes Connectivity-Board bis hin zu einer cloud-basierten Datenplattform, um eben entsprechend die Daten und Informationen auch visibel zu machen. Und das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, was man nicht so direkt erwartet, dass auch Pflegebetten Produkte sein können, die sich vernetzen lassen.
0: Aber zeigt eben auch sehr, sehr schön, dass sich eben vielfältige Kunden damit beschäftigen, und deshalb wollen wir mal einen, ja, einen kleinen Blick in die, in die Glaskugel werfen, einen Blick in die Zukunft, um zu sagen, wie wird denn überhaupt agile IoT-Projektentwicklung der Zukunft so aussehen?
2: Agile Projektentwicklung, ich glaube einfach, es wird ähm, deutlich kürzere Projekte geben in Zukunft, dafür viel, viel mehr. Aus dem Grund, was ich vorhin schon sagte, ich glaube, wir sind einfach auf dem, auf dem Weg zum Mainstream-Markt. So. Das heißt, es wird mehr und mehr Standardisierung geben. Alle technischen Komponenten sind heute am Start. Die Netze sind da, ähm, sie sind flächendeckend da, ähm, werden, werden immer weiter ausgebaut und sind international verfügbar. Ähm, heute noch super komplexe Probleme werden, ja, werden allgemein gültig gelöst. Connectivity, Protokolle, Schnittstellen, all das wird sich etablieren. Also da wird sich etwas durchsetzen und da bleiben. Und äh, ja, so schwindet am Ende die Komplexität. Und ich glaube, das, das wird die Projekte der Zukunft prägen. Ähm, Philipp, was sagst du?
1: Dann vielleicht übergreifend. Unsere Vision ist es, ähm, alles, was vernetzt werden kann, wird auch vernetzt werden. Ähm, und das geht genau dahin, was Pascal gerade beschrieben hat. Also IoT wird bald Mainstream sein und nicht nur sein, sondern auch lange bleiben. Also wir sehen es ja, dass sich Geschäftsmodelle gerade radikal ändern von Produktherstellern, wie anfangs gesprochen auch bei vielen Mittelständlern. Und ja, wir haben viele Komponenten, wir haben Blueprints, um eben schnell einzustarten in diese Projekte mit unseren Kunden und aber auch diese Komplexität aus der Hand des Kunden zu nehmen. Und Vielleicht, um ein Bild mitzugeben, wir sehen uns ein Stück weit so als der Henry Ford im Bereich IoT. Wir haben IoT nicht erfunden, aber wir möchten es industrialisieren und möchten IoT für den Kunden erschwinglich und verfügbar machen, damit letztlich wirklich die Mehrwerte durch IoT auch im Markt ankommen. Und äh, ja, das ist so unser Blick in die Zukunft.
0: Das ist eine schöne Kampfansage zum Ende, Philipp. Ich bedanke mich bei euch beiden recht herzlich für diesen umfangreichen Einblick in die Grand Grandcentrics. Hat
2: Spaß gemacht. Sehr gerne, ich danke auch.
0: Ihr seid neugierig geworden und wollt mehr über die Grand Grandcentrics erfahren? Dann geht einfach auf grandcentrics.net oder auf die LinkedIn-Seite Dr. IoT, um keine IoT-Artikel mehr zu verpassen und natürlich auch jede neue Folge dieses Podcasts zu genießen. Danke und bis zum nächsten Mal. Euer Dr. IoT